0: Comienza el Catecismo de la Iglesia Católica. Un programa dirigido por el padre Luis Fernando de Prada.
1: Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se cosechan uvas de las zarzas o higos de los cardos? Así, todo árbol sano da frutos buenos pero el árbol dañado da frutos malos. Alabado sean Jesús, María y José, muy buenos días, muy querida familia de Radio María, últimos cinco días de este mes de junio, mes eucarístico, mes del sagrado corazón de Jesús. Estamos ya tocando esa solemnidad el próximo viernes, pasado mañana, y esa renovación de la Consagración de España, el corazón de Cristo, el domingo 30 de junio. Y todo aquel que se une a ese divino corazón, a esa fuente de amor, pues da frutos que hace el Señor en tu vida. ¿Tu vida es fecunda o pasa sin dejar huella? Pues cuántos santos unidos a Jesucristo a lo largo de la historia, cuantísimos cuando vimos por la mañana esa pequeña selección de, de santos, porque son muchos más los no canonizados, por supuesto, pero ya simplemente los canonizados son tantos los que nos cuenta Yolanda por la mañana de todos los siglos, hoy 26 de junio, durante muchos siglos hemos recordado y también lo podemos seguir haciendo, por supuesto, a ese joven del siglo X, Pelayo, mártir de la castidad. Bajo Abderramán III, pues un joven cristiano fiel. Pero en nuestros tiempos recientes, San José María escriba de Balaguer. Felicitamos hoy, por supuesto, una manera muy especial a todos aquellos que han recibido de manera particular su, sus frutos a través de la obra que el Señor le inspiró. Frutos de santidad, santificarse en el día a día, santificarse en el trabajo ordinario, vocación universal a la santidad, que el Señor, a través de, de San José María, recordó a nuestro mundo, al siglo XX, un santo del siglo X, un, saglo, un santo del siglo XX, todos llamados a la santidad en todas las etapas, en todas las épocas, en todas las circunstancias, en todas las vocaciones dentro de la iglesia y todos unidos en la gran familia de dios porque estamos viendo esa comunión de los santos nos acompaña esta semana mónica martínez buenos días mónica
0: muy buenos días
1: padre pues fíjate esa comunión de los santos ayer hablábamos tú y yo de los santos que ya están en el cielo y hoy vamos a hablar de los difuntos y precisamente otra persona muy buena que ha dado mucho fruto en su vida es piluca sartorius Madre, como sabes, de un misionero cuyos testimonios hemos escuchado con frecuencia en Radio María, ¿verdad?
0: Sí, el padre Christopher Harley, que ayer pues, nos entrábamos de la noticia de que eh, no, fallecía la madre, no el padre Christopher, claro.
1: Eso es, sí, el padre Christopher Harley, hijo de, de este matrimonio, su padre, que ya falleció también hace años, inglés, era anglicano, se convirtió al catolicismo. Y su madre, pues una mujer que ha estado detrás de muchas obras apostólicas y concretamente, entre otras, Radio María. Es de las socias fundadoras de Radio María, luego también ha estado detrás de otras iniciativas de medios de comunicación católicos, así que especialmente tenemos este deber de orar por, por ella, que ha ayudado de muchas formas a Radio María, y particularmente eso, en los inicios, inicios fue de las que hizo posible que empezara este proyecto en España. Piluca Sartorius y su hijo, pues que tanto ejemplo nos ha dado siempre, pues estuvo primero en unos pueblos en Toledo, luego en el Bronx de Nueva York, luego bastantes años en República Dominicana, y justo acababan de acaba de terminar su etapa en Somalia y se ha ido a Sudán del Sur, siempre en sitios difíciles. Pues pedimos por Piluca, pedimos por sus hijos, Christopher y sus hermanos, comunión de los santos, los santos del cielo, San Pelayo, San José María, los difuntos de la tierra, hoy recordamos a Peluca y a tantas otras personas que el Señor va llamando, pero estamos en esta gran familia, estamos unidos en, en la fe, en la esperanza, en el amor, dando fruto. Por eso hoy empieza este día, este día, este 26 de junio de 2019, nunca más va a existir. Este día, en él tú puedes hacer, si estás unido al Señor, bien, puedes dejar el mundo mejor de como lo encontraste, puedes dejar una sonrisa, puedes hacer una buena obra, puedes ayudar a una persona, dará fruto tu vida hoy, pues así se lo pedimos al Señor como dio fruto. Otra santa del siglo XX, la Madre Maravillas, murieron más o menos, casi el mismo año, Santa Maravillas y San José María Escriba, dos Españoles, dos madrileños, pues pedimos, bueno, él no era madrileño, perdón, aunque, sino que nació en Barbastro, aunque luego desarrolló aquí buena parte de su ministerio sacerdotal, pues pedimos al Señor que a todos nosotros nos, nos santifique también, que nos dejemos guiar por ese espíritu que haga nuestro corazón semejante al suyo. del corazón de Jesús Santa Maravillas y el cerro de los ángeles Estamos recordando algunos momentos clave De lo que significó y cómo fue el cerro de los ángeles El monumento al corazón de Jesús Y cómo el Señor después de haber inspirado ese monumento Y esa consagración de España a su corazón Pues inspiraba que hubiera unas almas contemplativas allí Concretamente Carmelitas, una fundación que viene del Carmelo del Escorial, veíamos como a cuatro de ellas el Señor las llamó y así lo vieron las autoridades eclesiásticas hacer esa fundación, las dejábamos en un pisito en Getafe desde el cual pues iban mmm, llevado, llevando ya una vida evidentemente con algunas dificultades al estar en ese en una casa, no propiamente en un convento, pero desde ahí se iba dirigiendo la construcción del nuevo monasterio. Hubo diversos titubeos, que si iba a estar pegada a la ermita de la Virgen, que si el tamaño mayor o menor, bueno, poco a poco se fue viendo que era lo que Dios quería. Y fijaos, el 12 de abril del año santo de 1925, domingo de Pascua de Resurrección, tuvo lugar la bendición de la primera piedra del nuevo monasterio por el obispo de Madrid, don Leopoldo Hijo Igaray, con asistencia de numerosas personas. Empezaba, pues, la construcción de lo que iba a ser ese monasterio de eh, hermanas carmelitas. De las cuatro fundadoras, se había nombrado su priora, priora, a la hermana, a la madre, Josefa, pero pronto se vio que no era la más indicada y... Y aunque ella se resistió como gato panza arriba, que solemos decir, la hermana Maravillas, la querían hacer priora. Ella no quería, se resistía, no se sabía digna, como suele ocurrir, pero pues al final vio que esa era la voluntad de Dios. Y eh, ya en 1925 se dio un, un primer paso, y pronto que fue a hacer la maestra de novicias, y pronto pues tuvo que aceptar el ser también priora cuando era tan jovencita, de ese monasterio, de, ese, de esa comunidad, que todavía no tenía ni siquiera su propio monasterio. Así escribía la Madre Maravillas a su director espiritual, el padre Torres, de cómo le costó aceptar ese cargo. «Se apoderó de mí una tristeza tan grande» que aunque procuraba dominarme, me decían que iba a entristecer al convento entero, hasta que Dios nuestro Señor se compadeció de mi miseria, y como siempre, pagando mis ingratitudes con beneficios, me hizo salir un día de la oración de la tarde totalmente cambiada. Es que me hizo ver la verdad, de lo que vuestra reverencia en su carta me decía que la virtud se perfecciona en la enfermedad, en el sufrimiento. Y como él no necesita de nada, como no tenía que temer que esto ni nada me apartase de él, si yo no quería. Y como si vivía con él y le era fiel, cuidando yo de eso, él cuidaría de darme lo que tuviese que dar. Pues fijaos, sea que nos den un cargo, como en este caso, sea que llegue... Pues todo lo contrario, una humillación que nos quitan algo, sea la salud, sea la enfermedad, pues en toda circunstancia, como diría Santa Teresa, si aceptamos las cosas, pues en espíritu de fe todo es para nuestra santidad, ahí la virtud se perfecciona, hay que estar a las duras y a las maduras, en el matrimonio, en la vida religiosa, en la vida sacerdotal, un cambio de destino eh, que a veces cuesta... Todo es para el bien de los que aman a Dios, así se lo decía el Padre Torres, pero fue el Señor en la oración el que le dio esa gracia de aceptar de una vez con paz y con alegría. Los santos no siempre desde el primer instante han tomado todo de la mejor manera. Fijaos, le costó a la madre maravillas, tenía esa tristeza, pero el Señor le dio la gracia, Dios da la gracia, acudamos a Él. A veces buscamos la fuerza, los consuelos por ahí en cualquiera, vete al Sagrario lo primero y principal. Bueno, pues las obras iban adelante y el 31 de octubre de 1926, primer año, por cierto, en que se celebraba la fiesta de Cristo Rey, que había instituido el Papa Pionce XI con la encíclica Quas Primas, el 31 de octubre de 1926 se inauguraba el nuevo Carmelo, aunque todavía no estaba terminado del todo, pero ya era suficiente para que se trasladaran de aquella casita de Getafe al Carmelo tan añorado del Cerro de los Ángeles. Y fijaos la escena que nos relata la historia. Desde aquella casita de Getafe, en la que habían permanecido más de dos años, las cuatro fundadoras que habían ido desde el Escorial, más cuatro novicias y tres postulantes, pronto siete nuevas jóvenes se añadieron, llegaron al cerro. Imaginemos la escena, las llevan en coches, esas monjitas se postran ante ese monumento, el antiguo monumento, que había sido inaugurado en 1919 ahí de rodillas en profundo silencio. Y así escribe un testigo. La lamparita encendida desde mayo del 24 ya está puesta y arde ante el corazón santísimo de Jesucristo. Que la lamparita arda siempre con una llama muy pura, que sea la llamarada inmensa de un volcán de amor humilde, sacrificado, silencioso, al corazón ardentísimo de nuestro rey y rey de España. LAMPARITA Encendida. Ya estaban esas lámparas encendidas, esas siete mujeres ahí, al pie de ese monumento, invocando la misericordia del Señor, del corazón de Cristo, sobre España y sobre el mundo entero, procurando ser fieles a Él en el día a día e intercediendo por nosotros. Años en los que conocemos el alma de la Madre Maravillas por sus cartas, ...de conciencia al Padre Torres o por relatos de sus compañeras. Una de ellas, que va a estar unidísima, la Madre de Maravillas es la Madre Dolores. Esta cuenta en sus recuerdos que hacia el año 1927 nuestra madre, la Madre de Maravillas, pidió al Padre Torres que fuera su director. Ella me dijo que habían sido para ella años muy difíciles y que el Padre Torres la había ayudado muchísimo... En sus cartas le dice muchas veces que tiene miedo de que le noten el estado de su alma y sus sufrimientos. Pero los testigos de aquella época coinciden en afirmar que el exterior era el mismo de siempre, con una sonrisa perenne y una dulzura extraordinaria. Solamente verla infundía paz y disipaba cualquier pena. Fijaos, esto es muy habitual. Le pasaba lo mismo a la madre Teresa de Calcuta. Hemos sabido cómo... Estaba interiormente con oscuridad, de espera hacia afuera, la paz, la alegría, la sonrisa. Cuando estemos pasándolo mal, pues unión con el Señor, confianza con el director espiritual, pero nada de, de cara de pena hacia los demás. ¡Ay, qué mal estoy! ¡Ay, qué horror! ¡Ay, qué mal! No, 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 no. No quejarse nunca de nada, de nadie, ni de uno mismo, ni por dentro, ni por fuera. No quejarse, ofrecerlo al Señor. Paz y alegría, saber sufrir y siempre sonreír. Y con ese espíritu tan bueno, pues iban llegando más vocaciones a ese Carmelo del Cerro de los Ángeles, tanto que en poco tiempo se llegó al número, que en principio debe ser el máximo, en los carmelos que había establecido Santa Teresa, 21. 21. En algunos casos, por si es muy grande el monasterio, por ejemplo, la encarnación de Ávila, se da permiso a que sean más, pero Santa Teresa había tenido esa experiencia de que no era bueno convento como el que ya conoció cuando entró en la encarnación de, de decenas y decenas y decenas de religiosas. 21. Pronto, en ese convento, la Madre de Dolores escribía, las novicias llegaron a ser 15, mandando el Señor, como había profetizado el padre Mateo Crowley, vocaciones excelentes que supieron muy bien corresponder y dejarse formar por la Madre Maravillas. Recordando aquella época, dicen que la vida en el convento era un verdadero cielo. Madre Maravillas fue queridísima de todas sus hijas, pero este amor nos llevaba a Dios. El Señor le concedió esta gracia grande. A nuestra madre la horrorizaba pensar que podía quitarle el amor que solo a él se le debía y se lo pedía continuamente. Es decir, ella pues era muy querida por las monjas, pero ella siempre tenía cuidado en que no se quedaran en el amor a ella, sino ella las conducía hacia Jesucristo. Y así debemos hacerlo en todas las vocaciones. Padres de familia, sacerdotes, religiosos, el, realmente somos, sí, debemos manifestar, claro que sí, divina y humanamente el amor, pero haciendo siempre esa labor de mediación y de camino decir, mira, mira, al que realmente le debes todo, la fuente de todo amor, es Jesucristo. Acude al. Pues así iban caminando estas almas, latiendo sus corazones cada vez más al unísono de ese corazón de Jesús del Cerro de los Ángeles, al que también nosotros queremos vivir consagrados y al que queremos ofrecer nuestra vida. de los santos, cuántos ejemplos, hombres, mujeres, niños, jóvenes, matrimonios, sacerdotes, religiosos, religiosas, ancianos, moribundos, cuántos ejemplos en 20 siglos, desde aquel primer mártir San Esteban hasta los de ahora, los mártires, los confesores, las vírgenes, misioneros, realmente impresionante matrimonios canonizados a la vez como los padres de Santa Teresita ¡qué familia! hay un libro precioso, La familia que alcanzó a Cristo sobre la familia de San Bernardo también tenemos en España por ejemplo, la familia de San Isidoro, de San Leandro de su hermana, familias santas y como digo en nuestros tiempos los padres de Santa Teresita Luis y Celia y su hija Teresita por lo menos esos tres y luego las hermanas tampoco anduvieron mal ¡Qué maravilla! Pues sí, estamos llamados a la santidad en todos los estados de vida y todos formamos una gran familia. Todos estamos llamados a unirnos y a ayudarnos. Nada de solipsismos, de individualismos, a lo que tendemos tantas veces. Por eso estamos viendo en esta explicación del catecismo, del credo, como en el credo apostólico, después de decir creo en la santa iglesia católica, añadimos la comunión de los santos. Que veíamos que a fin de cuentas es la iglesia mirada desde dentro, en profundidad. La Iglesia lo que va a durar eternamente es eso, es la comunión entre todos, la comunión entre todos los que estamos en comunión con Jesucristo, con esa sangre común que es el Espíritu Santo, compartiendo la misma fe, compartiendo a Dios nuestro Padre María, nuestra Madre Jesucristo, nuestro Redentor y Hermano, el Espíritu Santo, alma de nuestras almas, con un corazón filial y fraternal y esa comunión de los santos hoy día hasta que termine este mundo pues es comunión entre tres situaciones, la de aquellos que estamos en la tierra peregrinando y no nos olvidemos que esa prenación puede acabar en cualquier momento no estamos aquí para siempre peregrinos, en una, una etapa que, que, que se nos va volando peregrinos hacia el destino eterno, la tierra prometida es el cielo, aquellos que ya están, los santos los que ya están en el cielo, pero como lamentablemente pues muchas veces no respondemos todo lo bien que deberíamos a nuestra vocación a la santidad, pues llega ese momento de la muerte y no hemos acabado de hacer los deberes. Entonces vienen esas recuperaciones de septiembre que llamamos el purgatorio. Pues también. El purgatorio no es un infierno pequeñito y temporal, no, no, no. Los es que están ahí, se han salvado, tienen, tienen amor de Dios, tienen esperanza, están esperando ver al Señor, pero es como el que está aquí, pues todavía en una enfermedad o una purificación, una noche oscura. Bueno, pues una noche oscura en el más allá es lo que llamamos la situación del purgatorio. Pues también están en comunión con nosotros. Veíamos ayer la comunión con los santos, como los que están más unidos al Señor nos ayudan, como no están inactivos. Recordábamos esa frase de Santa Teresita, precisamente del niño Jesús, que poco antes de morir decía, pasaré mi cielo haciendo el bien en la tierra. Y así es, los santos nos ayudan más, incluso desde el cielo. Imaginaos, ¿no? Pues cuántas gracias ha derrochado al Señor, se entiende, a través de Santa Teresita, del Padre Pío, en fin, de tantos y tantos santos. Ya lo decía Santo Domingo de Guzmán, también no lloréis, os seré más útil después de mi muerte y os ayudaré efic más eficazmente que durante mi vida. Por eso nos encomendamos a los santos, evidentemente, ayer lo recordábamos, con cuidado, ya se entiende, de que no sustituyan nunca a Jesucristo. Si decíamos, veíamos cómo la madre de Maravillas tenía cuidado de que esas monjas que la querían a ella nunca ese amor les apartara del verdadero amor de Jesucristo, pues también nuestro culto, nuestra liturgia, nuestra veneración, los santos están en su lugar como hermanos que nos ayudan a ir al que hay que ir, que es Jesucristo. Por eso la liturgia, pues siempre todo tiene su jerarquía. Ante todo es esa solemnidad de Cristo resucitado, la Pascua, su celebración anual en la Pascua de Resurrección, su, semen, su celebración semanal, el domingo, las grandes solemnidades y fiestas del Señor, luego la Virgen María, y luego los santos, pero siempre en ese papel secundario para ayudarnos a centrar nuestra vida en Jesucristo. Celebramos a los santos, los mencionamos siempre en la Santa Misa, pero también tenemos siempre presentes, y así debemos hacerlo, a los difuntos que aún no han llegado al cielo, pero que se han salvado. Y esos son los difuntos que están en el purgatorio de los que nos van a hablar los dos últimos números de este apartado del catecismo que estamos explicando un poquito sobre la comunión de los santos. Ahí también entran los santos que aún no están en el cielo, pero que van camino, que llamamos, como digo, las almas del purgatorio, los difuntos. De ellos nos hablan los números 958 y 959. Así que, Mónica, vamos con el primero de ellos, 958.
0: La comunión con los difuntos. La iglesia peregrina, perfectamente consciente de esta comunión de todo el cuerpo místico de Jesucristo, desde los primeros tiempos del cristianismo, honró con gran piedad el recuerdo de los difuntos y también ofreció sufragios por ellos. Pues es una idea santa y piadosa orar por los difuntos, para que se vean libres de sus pecados. Nuestra oración por ellos puede no solamente ayudarles, sino también hacer eficaz su intercesión en nuestro favor.
1: Bueno, pues una vez más, el catecismo ha cogido una cita del Vaticano II de la Constitución Principal, la Lumen Gentium, el número 50, aunque ha añadido alguna frase muy interesante. La comunión con los difuntos. Cita... De Lumen Jensen es como la iglesia peregrina siempre, 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 desde los primeros tiempos del cristianismo, ha tenido este recuerdo de los difuntos y ha ofrecido por ellos sufragios. Y fijaos, qué llamativo que esto. Claro, la revelación de Dios es progresiva, pero muchas veces te encuentras perlas y sorpresas de cómo mucho tiempo, incluso siglos antes, ¿verdad? Bueno, algunos siglos por lo menos antes de la llegada de la plenitud de la revelación en Jesucristo, pues había ya iluminaciones sobre temas como este. Y concretamente me refiero a una frase que nos ha citado aquí el Concilio Vaticano II y ha recogido el Vaticano II, cuando nos ha leído Mónica, que es una idea santa y provechosa orar por los difuntos para que se vean libres de los pecados, de sus pecados, esta frase es ni más ni menos que del Antiguo Testamento del Segundo Libro de los Macabeos, Segundo Macabeos 12, 45, tras una batalla que han tenido pues ese ejército de los hermanos Macabeos y resulta que se encuentran que hay soldados fallecidos que llevaban pues unos ídolos, algo claro que no, no estaba permitido, entonces dicen, no, no, pues vamos a ofrecer un sacrificio en el templo de Jerusalén por sus almas para que se vean libres de sus pecados. Por un lado, por tanto, esperaban en su salvación, pero por otro lado, eran conscientes de que habían hecho algo mal y había que rezar por esa purificación. Es uno de los anticipos de esta doctrina del purgatorio, que ahora no vamos a explicar porque la veremos ya pronto. Porque ya nos queda poquito para llegar a esa parte del credo que nos habla del más allá. Ya lo veremos. Aquí simplemente mencionamos el aspecto de orar por los difuntos, como esto estaba ya apuntado en esa escena del libro de los Macabeos, y como, por supuesto, la Iglesia, en su desarrollo histórico, pues desde muy pronto tuvo esa conciencia de orar por ellos. Pero lo que añade el número 958 a este texto de la Lumen Gentil es una frase que, que se nos... A mí tengo que reconocer que se me pasó desapercibida en más de una ocasión y luego cuando te preguntan vas y miras y dice ay, mira, si aquí está... Cuando nos preguntan a veces, oye, ¿y las almas del purgatorio también rezan por nosotros? ¿También pueden ayudarnos? Fijaos lo que ha añadido este número 958 al hablar de que recemos por los difuntos. Dice, nuestra oración por ellos puede no solamente ayudarles, sino también hacer eficaz su intercesión en nuestro favor. O sea, nosotros rezamos por ellos, pero ellos también interceden por nosotros. Por tanto, sí que pueden. Claro, es que están, es como aquí, en la tierra. Pues unos rezamos por otros, aunque no seamos todavía lamentablemente todo lo que, lo que debíamos ser, no seamos santos, pero nuestra oración el Señor la escucha, pedice y se os da la, pues también escucha la de los difuntos, ellos estarán recibiendo que estamos rezando por ellos, estarán recibiendo gracias por nuestra oración y corresponden también intercediendo por nosotros dentro del misterio de estas cosas que tampoco podemos apurar mucho, ¿no? Porque hay personas que quisieran saber, "Oiga, ¿y esto cómo es?" y mire, ya lo sabremos. Lo importante esto es, siempre lo repito, la revelación no está hecha para saciar nuestra curiosidad. Y cuando resucitemos, ¿qué edad tendremos? Y mira, no, no andemos en cavilaciones de estas, esto que se ha llamado discusiones bizantinas. Lo importante, ya digo, no es cómo será dejar de ser cosas que no van a ningún lado, sino qué tenemos que hacer. La revelación tiene un sentido práctico. ¿Qué hay que hacer? Bueno, pues hay que rezar por los difuntos y confiar en que ellos también interceden por nosotros. Luego ya más detalles, pues eso ya nos enteraremos. Y lo que sí que podemos hacer es leer aquí eh, tres numeritos que nos pone al margen el catecismo, que van a completar esta doctrina. En el número 1371, está en, en la parte segunda del catecismo, la parte de la liturgia, y allí pues, se habla de lo, de lo más importante que podemos y debemos hacer por un difunto, que es ofrecer la Santa Misa, es la oración principal. Pues vamos a ver, Mónica, cómo lo expresa el número 1371.
0: El sacrificio eucarístico es también ofrecido por los fieles difuntos que han muerto en Cristo y todavía no están plenamente purificados para que puedan entrar en la luz y la paz de Cristo.
1: Es lo primero que nos dice este número, que siempre la Santa Misa tiene una, in, una intercesión, recordáis, siempre, ¿no?, por los que han muerto en Cristo, por los difuntos, para que lleguen a ese destino. Y pone dos citas de la historia de la Iglesia, el, el catecismo, una muy conocida, porque está en ese libro, pues que todos deberíamos haber leído alguna vez, que son las confesiones de San Agustín, cuando ya su madre está en cama y ya ve que se muere, ¿qué les dice? Pues viene aquí esta cita. A ver.
0: Enterrad este cuerpo en cualquier parte, no os preocupe más su cuidado, solamente os ruego que donde quiera que os hallareis, os acordéis de mí ante el altar del Señor.
1: Pues así dice Santa Mónica. Pues de nuevo, aquí tenemos madre e hijo santos. Mónica, mujer, fiel, madre, eh, cuyas lágrimas intercedieron por su hijo durante tantos años, que ya por fin lo ve convertido y que quiere incluso consagrarse al Señor y ya dice, ya me puedo morir tranquilita. Le da ahí un achuchón que ya ve que se va a morir. Oye que sus hijos están hablando y, y que haremos donde la enterramos?, la llevamos, porque estaban en Italia, la llevamos a su tierra y dice, «¿Pero qué más da, hombre, qué más da? Enterrad este cuerpo en cualquier parte, eso no me importa nada, solo os pido esto, que donde estéis os acordéis de mí ante el altar del Señor». Fijaos, ¿eh? esa fe de una cristiana, pues estamos hablando de siglo cuarto quinto que tiene muy claro que hay que rezar por los difuntos, «rezad por mí, acordaos de mí ante el altar del Señor». Y un santo padre, San Cirilo de Jerusalén, tiene un texto que también nos recoge este número, 1371. A ver.
0: A continuación oramos en la anáfora por los santos padres y obispos difuntos y en general por todos los que han muerto antes que nosotros, creyendo que será de gran provecho para las almas, en favor de las cuales es ofrecida la súplica, mientras se haya presente... La santa y adorable víctima, presentando a Dios nuestras súplicas por los que han muerto, aunque fuesen pecadores, presentamos a Cristo inmolado por nuestros pecados, haciendo propicio para ellos y para nosotros al Dios amigo de
1: los hombres. Pues fijaos qué texto tan bello, si es que en la historia de la Iglesia hay toda una tradición maravillosa de doctrina, de espiritualidad, de liturgia y nos cuenta San Silvio de Jerusalén, pues eso, como en la liturgia, pues rezaban de esa manera por los difuntos, por aquellos que han que nosotros, creyendo que les será de gran provecho esa oración, y particularmente ofreciendo, fijas, cómo lo dice, la santa y adorable víctima, es decir, Jesucristo, el Cordero inmolado por todos los hombres, sangre derramada por todos los hombres, la sangre para el perdón de los pecados. Por eso, Pedimos por los que han muerto, aunque fuesen pecadores, y sí, sobre todo por esos hay que rezar, porque el que ya es santo, pero el que... el que Entonces, pedir por aquel que confiamos en que, aunque fuera en el último momento como el buen ladrón, se haya podido convertir, pero que tendrá todavía mucho que purificar, solo Dios sabe, pero lo nuestro es encomendarlos al Señor y ofrecer aquel cordero inmolado, ofrecer el sacrificio. Jesús no vuelve a morir, murió una sola vez, pero hacemos presente ese sacrificio de manera sacramental y particularmente pues encomendando a esas personas, presentamos a Cristo inmolado por nuestros pecados, que se hace propicio para ellos. Jesús presenta al Padre sus llagas, les dice, mira, yo sufrí esto por este y por este, ofrece su, lo que él ya sufrió, lo que él vivió, pero lo hace presente en el cielo y se hace presente en la liturgia. Bello texto, dos bellos textos, esa mujer, esa laica. Madre de familia santa, Santa Mónica, y este santo obispo, San Cirilo de Jerusalén. Pues él, con su lenguaje teológico, ella con su fe sencilla, pero en ambos casos la misma fe. La fe de, de que la oración por los difuntos es provechosa y debemos hacer esa confianza en que el Señor escucha nuestras súplicas. La muerte no es el final. No, no, cuidado pues nos sorprende siempre, hay esta persona joven, hay qué pena, venga, que estamos llamados todos a la vida eterna, que lo importante es, ojalá, llegar a ese destino bien purificados, pero si no lo hemos conseguido, si nuestros hermanos todavía pues están en esa tarea, vamos a ayudarlos, porque estamos en comunión, comunión de los santos, pedimos al Señor que aumente nuestra fe y esperanza. están escuchando el Catecismo de la Iglesia Católica, con el padre Luis Fernando de Prada. Pues en efecto, la fe nos lleva a la esperanza, a la confianza en ese amor de Dios que no se olvida de nadie, del último, de aquel que ya a lo mejor familiar, lejano nuestro, que ya no nos acordamos, el Señor se acuerda, pero debemos acordarnos oración, la Santa Misa Hay otro número también que nos recuerda aquí el Catecismo al Margen que habla de esa Eucaristía ofrecida por los difuntos que es el número 1689 en este caso este, este número 1689 es al final justo lo último de esta parte de la liturgia eh, lo que la parte final nos habla de las exequias cristianas y cómo pues, por ese difunto debemos orar y qué nos dice sobre el sacrificio eucarístico. Vamos a leerlo.
0: Cuando la celebración tiene lugar en la Iglesia, la Eucaristía es el corazón de la realidad pascual de la muerte cristiana. La Iglesia expresa entonces su comunión eficaz con el difunto, ofreciendo al Padre en el Espíritu Santo el sacrificio de la muerte y resurrección de Cristo, pide que su Hijo sea purificado de sus pecados y de sus consecuencias y que sea admitido a la plenitud pascual de la Mesa del Reino. Así celebrada la Eucaristía, la comunidad de fieles, especialmente la familia del difunto, aprende a vivir en comunión con quien se durmió en el Señor, comulgando con el cuerpo de Cristo, de quien es
1: miembro vivo, llorando luego por él y con él. Pues un número precioso. Si el que veíamos antes hablaba en general de que toda misa hay una intercesión por los difuntos, siempre Jesús ofrece por todos, por toda la humanidad, por vivos y difuntos. Aquí está hablando de cómo actuar de cómo son las exequias cristianas. Ha muerto un difunto, entonces nos está hablando pues, del entierro, en fin, de distintos ritos, pero evidentemente, sobre todo, pues, hace esta alusión a lo mejor que podemos hacer en ese momento, en ese día de entierro, o después, ese sacrificio eucarístico, el sacrificio de la muerte y resurrección de Cristo, pidiendo que esa persona sea purificada de sus pecados y de sus consecuencias. El pecado... Esa persona se arrepintió, Dios lo perdona, pero quedan esas consecuencias, quedan esas heridas que todo pecado hace en nosotros y en los demás. Eso es lo que hay que ir purificando después. Y de ahí vienen pues, las indulgencias, las penitencias y, si es necesario, pues, la purificación ultraterrena del purgatorio, que ya explicaremos en su momento. Ayudamos a esa purificación, pedimos que esa persona sea purificada y que sea admitida a la plenitud pascual de la Mesa del Reino. Y dice otra cosa muy bonita, y es que la comunidad cristiana, y particularmente la familia de ese difunto, aprende a vivir en comunión con él. ¿Cómo? Pues comulgando a Jesucristo, el mismo Jesucristo, al que la persona que se ha salvado está unida a él, en mayor o menor grado, quizá todavía no plenamente si está en el purgatorio, pero en cualquier caso está ya en esa comunión con el Señor. Bueno, pues si comulgamos a Jesús aquí en la tierra, a Jesús resucitado, pues también tenemos esa comunión con esa persona. Nada de hacer cosas raras, que, que son peligrosísimas y puertas al demonio, de invocar difuntos y cosas de esas, por favor, mucho cuidado. Lo que tenemos es un remedio mucho mejor, un camino estupendo, que es unirnos al Señor de vivos y muertos, que es Jesucristo, comulgar con el cuerpo de Cristo, de quien la persona que ya se ha salvado es miembro vivo, y luego orando por él, y con él, y con él. Él también ora por nosotros. Y luego otro número que nos pone es el 1032, en que va a repetir alguna cosa que ya hemos visto, pero no importa, vamos a insistir en ello y añadiendo también otras formas de ayudar a los difuntos, que no solo es la misa y no solo la oración. Pero bueno, vamos a leer entero este 1032.
0: Esta enseñanza se apoya también en la práctica de la oración por los difuntos, de la que ya habla la escritura. Por eso mandó... Judas Macabeo, hacer este sacrificio expiatorio en favor de los muertos, para que quedaran liberados del pecado. Desde los primeros tiempos, la Iglesia ha honrado la memoria de los difuntos y ha ofrecido sufragios en su favor, en particular el sacrificio eucarístico, para que, una vez purificados, puedan llegar a la visión beatífica de Dios. La Iglesia también recomienda las limosnas, las indulgencias y las obras de penitencia en favor de los difuntos.
1: Y confirma estas ideas con otra cita de otro santo padre famoso, San Juan Crisóstomo.
0: Llevémosles socorros y hagamos su conmemoración. Si los hijos de Job fueron purificados por el sacrificio de su padre, ¿por qué habríamos de dudar de que nuestras ofrendas por los muertos... ¿Les lleven un cierto consuelo? No dudemos, pues, en socorrer a los que han partido y en ofrecer nuestras plegarias por ellos.
1: Pues como veis, este 1032, por un lado, eh, repite... Bueno, es un número, no lo he dicho, que veremos en pronto porque es de la parte de, de los dogmas relativos al más allá. Está hablando del purgatorio y de la oración por los difuntos y, en primer lugar, repite esa cita que hemos comentado antes del libro de los, segundo libro de los Macabeos. Judas Macabeo mandó ofrecer un sacrificio por esos muertos, esos soldados que habían muerto en batalla para que queden liberados del pecado. Luego recuerda también que la Iglesia desde el principio ha ofrecido sufragios, en particular la Santa Misa, el sacrificio eucarístico por los difuntos, pero añade que también recomienda a la Iglesia limosnas, indulgencias y obras de penitencia. Veis, aquí hay otro, un puntito más. No solo... No solo la oración, no solo la principal oración, que es la Santa Misa, sino las limosnas, una obra buena, el ofrecer las indulgencias por los difuntos y obras de penitencia. Señor, yo esto te lo ofrezco no por mí, sino porque ayudes a esta persona. Y con esta cita de San Juan Crisóstomo de que les ayudemos, les llevemos socorro. No solo hay que socorrer a los pobres de aquí. Los más pobres de los pobres pueden ser esos difuntos, sobre todo aquel de quien nadie se acuerde. Bien, pues con esto... Terminamos este comentario al 958, pero hay otro número todavía, brevecito, en, el, en la parte que estamos viendo sobre esta comunión con los difuntos. Realmente son casi dos números en uno, porque en el título... El título del 958 dice la comunión con los difuntos y luego el título del 959 sigue con unos puntos suspensivos en la única familia de Dios. La comunión con los difuntos en la única familia de Dios. ¿Y por qué en la única familia de Dios? Pues porque este 959 pone otra cita de la Lumen Gentium que dice, a ver qué dice Mónica.
0: Todos los hijos de Dios y miembros de una misma familia en Cristo, al unirnos en el amor mutuo... Y en la misma alabanza a la Santísima Trinidad, estamos respondiendo a la íntima vocación de la Iglesia.
1: Pues una frase preciosa, todos los hijos de Dios. Recordemos que somos hijos, ya lo veremos también con más detalle al hablar algún día, si Dios nos lo concede, del bautismo, que somos hijos no simplemente por haber sido creados por Dios, también ha creado Dios las piedras, y las piedras no son hijas suyas. Somos hijos si hemos recibido la vida divina. El camino ordinario para recibir esa vida divina, la vida de Dios, su naturaleza, la participación de su naturaleza, es el bautismo. Aunque también existen esos caminos extraordinarios del bautismo de deseo, etc. Pero en cualquier caso, no es simplemente por creación, es por redención. Es porque Jesucristo nos da el Espíritu Santo, el Espíritu espíritu del Padre y del Hijo. Eso es lo que nos diviniza, eso es lo que nos mete en la familia de la Trinidad. Entonces, con en esa vida divina somos hijos de Dios y hermanos, claro, todos hijos del mismo Padre. Entonces somos hijos de Dios y miembros de una misma familia en Cristo, unidos en el amor mutuo. Por eso, la espiritualidad de comunión veíamos que implica esa mirada a la Santísima Trinidad presente en el otro, y verle no como un extraño, sino como alguien que me pertenece, porque somos del mismo cuerpo místico, cada uno en un papel, con una vocación, pero todos, cabeza, miembros, todos, una vocación, todos llamados a formar esa gran familia, el único Cristo total, cabeza y miembros, unidos en una misma familia en Cristo, unidos en el amor mutuo, y en la misma alabanza a la Santísima Trinidad, con los ángeles y los santos te alabamos, Señor. Eso se anticipa en la liturgia eucarística, en ese momento en que proclamamos el santo, momento de, de gozo, de alabanza, pues eh, si podemos cantar, santo, santo es el Señor, con los ángeles y los santos en esa alabanza. Y así respondemos a la íntima vocación de la Iglesia, todos llamados a alabar, a gozarnos de que Dios es Dios. El hombre es creado para alabar, hacer reverencia y servir, dice San Ignacio al principio de sus ejercicios espirituales. Alabanza divina. Dios es Dios. Esa oración desinteresada que no es simplemente pedir, que también hay que hacerlo, pero que es alabar, que es gozarse. Y que es también dar gracias en la única familia de Dios. Y pedimos, claro que si sí, pedimos unos por otros, Pedimos por quien más lo necesita en la Tierra y en el más allá, concretamente por los difuntos, por quienes ya no podemos hacer nada, es por aquellos que libremente y locamente se han auto excluido de ese banquete celestial y están en esa situación irreversible, que llamamos infierno, irreversible en los demonios, que optaron por la rebelión contra Dios e irreversible en aquellos que se han dejado llevar por esa rebelión y ni en el último momento han aceptado la misericordia divina, tremendo misterio de la libertad humana. Pero como no sabemos quién, en qué, quién está en esta situación, siempre podemos y debemos rezar por todos, porque incluso quien haya muerto de mala manera, pues hay santos, que, el cura de Ars contaba de iluminaciones que tenía a veces, llegaba alguien hecho polvo y mi hijo se suicidó, se tiró al río y no sé qué... Y el, el cura tiene esa luz de Dios de que antes de ahogarse se había arrepentido. Nunca sabemos. Por eso hay que, hay que pedir por todos. Oración mutua, comunión de los santos, y hoy en concreto pues hemos recordado esta intercesión por los difuntos, muy especialmente la Santa Misa, las diversas oraciones, pero también esas indulgencias, esas obras de caridad o penitencia que hoy sepamos ofrecer por aquellos hermanos nuestros, que aún están en esa peregrinación ultraterrena del purgatorio. Miembros de la misma familia y todos en la paz del Señor. Que no perdamos esa paz, que eso que se dice a veces, no, oh, todo tiene remedio menos la muerte. Pues mire, para el cristiano también la muerte tiene remedio. Nada te turbe, nada te espante. Todo está en manos de Dios. Confianza. Pues así se lo pedimos al Señor al terminar este apartado, aunque nos queda el resumen que veremos mañana si Dios quiere y mientras oramos ahora un poquito si alguno también quiere alguna pregunta consulta de este u otro tema o algún otro comentario pues nos recuerdan cómo hacerlo participa en el programa con tus preguntas y dudas llama al 91 005 94 19 94 19 también puedes escribir un mail Acatecismo catecismo arroba radiomaría Catecismo arroba, nada te espante nos escribe buen amigo voluntario que la misa es la principal oración por los difuntos como hemos recordado pero que se le ha ocurrido recientemente el ofrecer, el tratar de ganar una indulgencia plenaria en favor de las personas que conoce que van muriendo, por supuesto también la Santa Misa y por ejemplo nos recuerda que media hora de oración ante el Santísimo Sacramento, claro, con las condiciones que pide la Iglesia para las indulgencias, el arrepentimiento total, la confesión, la comunión, consigue indulgencia plenaria. Entonces, está ofreciendo, está ganando cada día, entiendo, una indulgencia, o con frecuencia, una indulgencia plenaria, y la ofrece por los difuntos. Pues, ¿qué, qué me parece? Dice, pues me parece magnífico, claro que sí, el ofrecer esos actos que están indulgenciados con indulgencia plenaria, el ofrecerlos por los difuntos difuntos, estupendamente. ¿Tenemos alguna llamada también, Mónica?
0: Así es, nos ha llamado un oyente que nos comenta que eh, bueno el otro día fue a misa y al ver comulgar a la gente en la mano que ella no estaba de acuerdo con ello uh -huh. eh, que bueno pues que a ver si se podía quitar nos
1: comentaba pues, pues, muy bien. la Santa Madre Iglesia pues es la que la que señala cómo es tener hacer las cosas y desde los primeros siglos en esto pues ha habido las todas las formas hay textos preciosos precisamente de San Juan Crisóstomo si no recuerdo mal no que habla de cómo esa comunión en la mano preparando el trono con una mano y luego en la otra se coge con toda reverencia. Entonces, la, si la iglesia dice que se puede, pues hombre, pues si se puede, la cuestión es hacerlo bien uno puede, lamentablemente es verdad, que a veces así, como quien coge cualquier cosa, por pues mal, pero también puede uno comulgar en la boca con la que acaba de estar poniendo verde el vecino y a la salida de la misa hacerlo también, entonces con esa misma lengua o sea, que, que en esto nos fiemos de la iglesia, mm. si la iglesia dice que hay distintas formas lo importante es hacerlo bien, eso sí, con fe, con reverencia porque es verdad, lamentablemente que, que, que se va perdiendo la fe y la gente va ahí, o el, el niño ahí hablando con el de al lado, en la boca con el bocadillo que se ha tomado, hombre, eso pero el hecho de que sea en la boca o en la mano si se hace bien, si la Iglesia dice que se puede, pues hombre, refiémonos es que no vamos aquí cada uno a hacer nuestras propias normas, digo yo. ¿Qué más?
0: Eh, también nos ha llamado Mayra desde Bilbao y nos hacía dos preguntas. Una que tiene un familiar que es testigo de Jehová y le regaña cada dos por tres porque ella siempre pide a su abuela que cuide a su padre. Su abuela ya está en el cielo. Mm. Y otra que, que, que se me ha olvidado porque no me ha dado tiempo a apuntarla.
1: <ríe> no te preocupes. Bueno, vamos a ver. Lo primero que nos has comentado entra en lo que he recordado yo y que decíamos ayer, ¿no? que, que, que en nuestra fe entra esa inter cesión de los santos, siempre se entiende que hablamos de que es pedir, digamos, ayudarnos mutuamente como nos ayudamos en la tierra. Pues eh, van uno encordada en el monte. Ay, que me caigo, me agarro a ti. No, 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 te agarres a mí, agárrate a Dios. Hombre, Dios quiere que nos ayudemos unos a otros. Ya se entiende, ya se entiende. Entonces, que, que ese sentido de que el último término, la oración, siempre es a Dios, lo tenemos muy claro. Pero eso no quita esa intercesión, entonces, como se da en la Tierra, nos ayudamos mutuamente, pues también en, con esas personas demás. Así que no tenga preocupaciones con estos señores que de repente aparecen en el siglo XX y 20 siglos después ellos entienden el Evangelio. ¿Qué hemos entendido mal 20 siglos? Mira qué tontos somos, ¿qué vamos a hacer? Bueno, ¿qué más, Mónica? ¿Te y has acordado Ya, ya me
0: he acordado. Ah. Y la otra es que eh, ella, cuando muera, prefiere ser enterrada que incinerada. Por supuesto. Que si está bien o mal.
1: Está muy bien. Lo más tradicional, en efecto, y más coherente con nuestra fe es el entierro. Ahora bien, no se, o sea no hay problema, algo parecido a lo que decíamos antes de la comunión, ¿no? Se puede hacer la incineración siempre que se haga como hay que hacerla. Primero, que eso no signifique falta de fe en la resurrección. A fin de cuentas es acelerar el proceso de descomposición, porque a cabo de los siglos también el que ha sido enterrado va a ser cenizas. Bueno, pues acelerar eso. Y segundo que De esto ha habido una, un documento reciente, hace unos pocos años, de la corrupción de la fe. Segundo, esa incineración, si luego uno empieza a coger las cenizas y tiro por acá y tiro por ahí, eso es lo que ya no está bien, porque a eso sí que con frecuencia implica un tipo de planteamientos eh, neonósticos de unión con, con, con la naturaleza y no sé qué. No, no. Es, entonces estas cenizas hay que tenerlas pues eso también enterradas o en un sitio digno, no ahí en el en el comedor de casa no, sino pues eso, es, en el fondo viene a ser lo mismo, solo que acelerando ese proceso verdad, de descomposición pero con esa fe en que esas cenizas que ese cuerpo resucitará o sabemos los detalles pues ya he dicho antes que no hay que entrar en ellos ¿no? pero sí, sí, se pueden hacer las dos formas pero indudablemente la más tradicional y y en principio la preferible sería la, la inhumación. Ahora que uno por distintas razones prefiere la incinación, si se hace como debe hacerse, no pasa nada, no hay ningún problema. Muy bien. Pues seguiremos mañana con el resumen de todo esto que hemos visto sobre la comunión de los santos. Y esta noche, yo os espero a las 11.10 en Canarias, en el Hombre de Dios, hablando de la avaricia y de cómo superar también ese, esa herida, ese, ese daño que nos hace el maligno en nuestro corazón cuando todo lo material va a pasar. Que nos quedemos solo con lo que dura eternamente. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros, alabado sea Jesucristo.